0: Checklist 清单系列宠物游泳。大家好，欢迎回到家有健犬，我是霍三别。今天呢，这个全新的 Checklist 系列呢，主要是借由清单的方式来提供内容，让饲主们可以快速的去检视一些事情。但是呢，内容会因为相对的比较简化，所以只能够提到一些重点，内容没有办法包山包海。多少还是会遗漏一些细节的部分。如果你有发现遗漏了什么，或者是想要补充什么，都欢迎随时让我知道哟。那我们就进入今天的主题吧。宠物游泳、水中活动呢，一直以来都是对人来说是一件非常好的运动以及活动，因为可以借由水提供的浮力、阻力、压力等等的物理因子，来刺激肌肉的成长，减轻关节的压力。减少水肿的出现。那当然啦。除了对人有这样的效果之外，对于狗狗来说也是可以提供一个非常好的效果。一样可以借由上述所提到的三种水的特性，来让狗狗有更强壮的身体。首先，我们要先来介绍宠物在水中活动它会有哪些的好处。第一点，它可以训练肌肉。水中活动呢，是一个非常适合大部分狗狗的运动之一，不管是游泳。水中跑步机，或者是水中走路，各种不同形式的水中运动都可以提供狗狗全身性的肌肉使用。但是有些人就会很好奇，游泳或者是水中跑步机，或者是水中走路，它们之间有什么样的差异呢？游泳和水中跑步机，或者是水中走路，它会有一个非常不同的一点，也就是后脚的使用。如果你下次有机会的话，可以看一下。狗狗游泳的画面，或者是呢，网络上现在有一些水中摄影机拍的影片，也可以看到狗狗在水底下的英姿。你就会发现，在游泳的时候，狗狗的后脚相对来讲是使用比较少的。那至于水中跑步机呢，它跟水中走路一样，是在水中活动中四肢的使用相对比较平均一点的，不会像游泳一样前肢的使用比较多。那这边要特别提醒大家一点，水中走路呢，泛指是在浴缸啊，或者是一些比较浅的泳池，或者是充气式游泳池这类的都算，只要它是脚踩得到地板，然后在里面走路，都算是水中走路。但是水中跑步机它还是有一个非常大的优势，它可以借由底板的滚动，让宠物们呢能够被动的进行往前走的这个动作，有些。水中跑步机它更高级一点，它甚至可以改变斜坡的角度以及方向，或者是可以提供水坡来做阻力来做干扰。那么在第二个好处呢，是在减肥的时候是非常好的运动选择。现在的狗狗呢越来越幸福，大家都很用心的将毛孩们视同为家人一样，所以也就会出现了一种状况，就叫做主人觉得它很饿。当然吃真的很重要，因为我也是这样觉得。但是呢，相对应的，吃的越多，动的就要越多。但是呢，最怕的情况就是当主人们意识到狗狗的体型已经开始有出现小猪化的时候，就立马的下定决心要去做运动。但是这个阶段的毛孩，可能连轻松的走路或者是慢跑都有可能会伤害到毛孩的关节。所以这个时候就是特别适合水中的活动，让水提供的浮力给狗狗们来降低他们的关节压力，就可以借由这样子的帮助来帮助猫孩们慢慢的建立肌肉，并且不会让他们觉得过度的劳累或者是困难。因为有些狗狗呢，它可能会因为运动的难度太高，导致它们下次不会再想要进行同样的运动以及活动。那再来第三个好处，也就是降低疼痛，就是当我们使用的水是温暖的话，其实是可以提供毛孩们有暂时降低疼痛的效果。我这边特别要强调的是，暂时，是因为它们就有点像是热敷的效果一样，可以借由热的效果，让组织的血液循环可以提升，来降低肌肉或者是关节所造成的疼痛，并且它还可以帮助肌肉。加速的暖身，避免产生后续的运动伤害。所以啊，如果你的家中的毛孩是有关节炎的问题的话，不用怀疑，温水的水中活动绝对是一个非常重要的选项。不管是水中走路，或者是水中跑步机、游泳都一样。那但是啊，我们在让宠物进行水中活动的时候，还是会有一些注意事项我们要去注意。当你在进行这些水中活动之前，你要先考虑家中的毛孩有没有这类的问题。第一点的注意事项，也就是不是所有的狗狗都适合水中活动。主要呢，是因为其实有很多的狗狗还是会有排斥水的这件事情。所以，当家中的毛孩是属于这类的话，可能会需要更有耐心的去慢慢培养毛孩对于水的信任。有些比较严重的狗狗，甚至要先从听放水声开始。慢慢去做培养。当然，如果你不知道怎么做的话，也可以去寻求宠物行为医师或者是宠物行为训练师的帮助，避免让狗狗因为过度的刺激而变得更加抗拒水中活动这件事情。那第二个注意事项是你需要去了解狗狗自身的疾病，像是有些狗狗它会有皮肤方面的问题，可能都会需要先跟兽医师去讨论是否是进行这类的活动。另外，像是前面有提到，如果是有关节炎问题的毛孩的话，在水中的活动是可以提供这类的疾病非常大的帮助，不管是减少疼痛、增加阻力。但是如果家中的毛孩对于水还是会有一点恐惧的话，然后他又刚好有膝关节异味的情况，这个时候呢，要让他们游泳的话，就需要特别注意了。虽然通常在游泳的情况下，毛孩的后脚的摆动相对来说是比较少动作的，但是在某些情况下，狗狗的后脚可能会因为紧张之类的会出现大幅度的摆动，确实是有可能会造成后脚的膝盖骨异位的情况，高频率的发生磨损，所以这类型的主人的话，通常还是建议要先让狗狗避免过度的紧张，循序渐进的进行，并且尽量的去控制。游泳玩水的激动程度，那再来第三个注意事项呢，也是前面有提到的，也就是水温。适当的水温呢，可以提供麻孩们减少关节的疼痛，以及促进肌肉的血液循环。通常来说，希望水温是介于26度到36度这个区间。所以，如果你是使用家里的浴缸的话，可能会需要稍微注意一下，并且测量一下水温。毕竟很多人的洗澡水。都会习惯洗40度的水温，所以需要稍微去注意一下。但是如果你是游泳池或者是水中跑步机的这个部分，现在很多室内的都有恒温的系统，所以相对来说比较不需要担心。但是如果是户外的话，还是要随时注意一下天气，并且不管水温怎么样，当狗狗结束玩水之后，记得立即将它擦干，才能够避免狗狗受寒。那再来。第四个注意事项，也就是安全。安全一直以来都是一个非常重要的事情。除了前面讲的要慢慢的让毛孩去适应之外，很多时候都还是会需要救生衣的帮助。特别是当你是去这种开放海域的溪流或者是海滩，都会是非常需要救生衣的帮助。另外，如果像是家中是有瘫痪的毛孩，或者是头部控制不好的毛孩，当他们在进行水中活动的时候，可以用那种浮条垫在脖子下面，来避免因为身体或者是头部的控制比较不好，导致他有呛到水的情况发生。那再来第五点，也就是最后一点的注意事项，也就是休息以及补充水分。游泳虽然是一件看似比较简单的运动，但是其实相较起来，它还是会消耗非常多的热量以及体能。很多人会误以一件事情，也就是因为游泳本身它就是泡在水里面，以为这样子就不需要补充水分。但是呢，其实任何的运动，在运动完之后都会需要补充水分，而且可以藉由观察记录狗狗游泳或者是水中走路、水中跑步机活动的时间和休息时间，这样子规律的记录可以帮助你发现狗狗体能的变化哦。但是补充水分这一点有一点需要特别注意，尽量不要让狗狗们直接去喝它正在水中活动内的水，特别是开放海域的水，因为你永远不会知道里面有着什么样的细菌或者是寄生虫。尽量还是以自己带的水为主。好了，那我们今天的宠物游泳的清单系列已经结束啦。目前家友健犬呢都有提供线上的咨询服务，大家可以借由视讯的方式来让货编我。更直接的了解狗狗目前的运动状况以及能力。等解封之后，也会开始慢慢的恢复到府的服务。如果有想要获得第一手加有健全的资讯的话，欢迎追踪加有健全的脸书粉专以及 IG 哦。另外，如果想要获得更多加有健全相关的服务内容的话，欢迎从 Google 搜寻加有健全，可以从官方网站中得知哦。我们下次见，拜拜。